0: Primera de Corintios capítulo 9. ¿Qué? ¿No soy apóstol? ¿Y acaso no soy libre? ¿Acaso no he visto a Jesús nuestro Señor? ¿Y no son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor? Tal vez otros no me consideren apóstol, pero para ustedes sí lo soy, porque ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Mi defensa contra los que me acusan es la siguiente. ¿Acaso nosotros no tenemos derecho a comer y beber? ¿Y acaso no tenemos derecho a traer con nosotros una esposa creyente, como lo hacen los otros apóstoles, y Cefas, y los hermanos del Señor? ¿O es que solo Bernabé y yo estamos obligados a trabajar? ¿Qué soldado presta servicio a expensas de sus propios recursos? ¿Quién planta una viña y no come sus uvas? ¿O quién pastorea el rebaño y no bebe de la leche que ordeña? Esto lo digo, no solo de acuerdo con el punto de vista humano, sino también de acuerdo con la ley. Porque en la ley de Moisés está escrito, No pondrás bozal al buey que trilla. Quiere decir esto que Dios se preocupa de los bueyes, o más bien lo dice por todos nosotros. En realidad, esto se escribió por nosotros, porque tanto el que ara como el que trilla deben hacerlo con la esperanza de recibir su parte de la cosecha. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material. Si otros participan de este derecho sobre ustedes, con mayor razón nosotros. Sin embargo, no hemos hecho uso de este derecho sino que lo toleramos todo a fin de no presentar ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿Acaso no saben ustedes que los que trabajan en el templo comen del templo y que los que sirven al altar participan del altar? Así también el Señor ordenó a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo no me he aprovechado de nada de esto. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que alguien me despoje de este motivo de orgullo. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué jactarme, porque esa es mi misión insoslayable. Ay de mí si no predico el evangelio. Así que, si lo hago de buena voluntad, recibiré mi recompensa. Pero si lo hago de mala voluntad, no hago más que cumplir con la misión que se me ha sido encomendada. ¿Cuál es, pues, mi recompensa? La de predicar el Evangelio de Cristo de manera gratuita para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Porque, aunque soy libre y no dependo de nadie, me he hecho esclavo de todos para ganar al mayor número posible. Entre los judíos me comporto como judío para ganar a los judíos. Y aunque no estoy sujeto a la ley, entre los que están sujetos a la ley me comporto como si estuviera sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Entre los que no tienen ley, me comporto como si no tuviera ley, para ganar a los que no tienen ley, aun cuando no estoy libre de la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Entre los débiles me comporto como débil, para ganar a los débiles, me comporto como todos ante todos, para que de todos pueda yo salvar a algunos. Y esto lo hago por causa del Evangelio, para ser copartícipe de él. ¿Acaso no saben ustedes que, aunque todos corren en el estadio, solamente uno se lleva el premio? Corran, pues, de tal manera que lo obtengan. Todos los que luchan se abstienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. Así que yo corro y lucho, pero no sin una meta definida. No lo hago como si estuviera golpeando el viento. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede eliminado. Primera de Corintios, capítulo 10 Hermanos, no quiero que ignoren que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos cruzaron el mar. Todos ellos, en unión con Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. También todos ellos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradó a Dios y por eso quedaron tendidos en el desierto. Pero todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y luego se levantó a divertirse. No caigamos en la inmoralidad sexual como lo hicieron algunos de ellos, y por lo cual en un solo día murieron veintitrés mil. Tampoco pongamos a prueba a Cristo, como también algunos de ellos lo hicieron y murieron por causa de las serpientes. Ni murmuren, como algunos de ellos lo hicieron y perecieron a manos del destructor. Todo esto les sucedió como ejemplo y quedó escrito como advertencia para nosotros, los que vivimos en los últimos tiempos. Así que, el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. A ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Por tanto, amados míos, Huyan de la idolatría. Les hablo como a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que digo. La copa de bendición por la cual damos gracias no es la comunión de la sangre de Cristo. Y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, conformamos un solo cuerpo. Fíjense en el pueblo de Israel. Los que comen de los animales que se ofrendan son partícipes del altar. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que el ídolo o los animales que se ofrendan a los ídolos son algo? Lo que quiero decir es que los animales que ofrecen los no judíos se ofrecen a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes tengan algo que ver con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿O vamos a provocar a celos al Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él? Todo me está permitido, pero no todo es provechoso. Todo me está permitido, pero no todo edifica. Ninguno debe buscar su propio bien, sino el bien del otro. Ustedes coman de todo lo que se vende en la carnicería y no pregunten nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo los invita y ustedes aceptan la invitación, vayan y coman de todo lo que se les ofrezca y no pregunten nada por motivos de conciencia. Pero si alguien les dice, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo coman por causa de aquel que lo dijo y por motivos de conciencia. Claro que me refiero a la conciencia del otro, no a la tuya. Pues, ¿por qué se habría de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Si yo participo de la comida y doy gracias a Dios, ¿por qué he de ser censurado por aquello por lo cual doy gracias? Así que, si ustedes comen o beben o hacen alguna otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sea motivo de tropiezo para los judíos, ni para los no judíos, ni para la iglesia de Dios. Hagan lo que yo, que procuro agradar a todos en todo, y no busco mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Primera de Corintios, capítulo 11. Imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Ustedes merecen que los felicite porque se acuerdan de mí en todo y porque retienen las instrucciones tal como se las entregué. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre y que el hombre es la cabeza de la mujer y que Dios es la cabeza de Cristo. Todo el que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza. Es como si se hubiera rapado. Si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Pero si le es vergonzoso cortarse el pelo o raparse, entonces que se cubra. El hombre no debe cubrirse la cabeza, porque él es la imagen y la gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del hombre. Porque el hombre no procede de la mujer, sino que la mujer procede del hombre. Y tampoco fue creado el hombre por causa de la mujer, sino que la mujer fue creada por causa del hombre. Por esta razón, y por causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre su cabeza una señal de autoridad. Pero en el Señor, ni el hombre existe sin la mujer, ni la mujer existe sin el hombre. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todo procede de Dios. Juzguen ustedes mismos. ¿Está bien que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿Acaso la naturaleza misma no les enseña que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, para la mujer es motivo de honra dejarse crecer el cabello porque en lugar de velo le fue dado el cabello. Pero si alguno quiere discutir acerca de esto, yo digo que nosotros no tenemos otra costumbre, ni las iglesias de Dios. Pero mi felicitación no se extiende a lo que sigue, porque ustedes no se congregan para buscar lo mejor, sino lo peor. Pues en primer lugar, oigo decir que, cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Porque es preciso que haya disensiones entre ustedes, para que se vea claramente quiénes de ustedes son los que están aprobados. Y es que cuando ustedes se reúnen, en realidad ya no lo hacen para participar en la cena del Señor, sino que cada uno se adelanta a comer su propia cena, y mientras que unos se quedan con hambre, otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde pueden comer y beber?, ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren poner en vergüenza a los que no tienen nada? ¿Qué debo decirles? Que los felicito. No puedo felicitarlos por esto. Yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes. Que la noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan. Y que luego de dar gracias, lo partió y dijo, «Tomen y coman. Esto es mi cuerpo que por ustedes es partido». Hagan esto en mi memoria. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Así que, cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor de manera indigna, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, cada uno de ustedes debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber de la copa. Porque el que come y bebe de manera indigna y sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe para su propio castigo. Por eso hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados, y muchos han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero si somos juzgados por el Señor, somos disciplinados por Él, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que sus reuniones no se hagan acreedoras al castigo. Lo demás lo pondré en orden cuando vaya a verlos. Primera de Corintios, capítulo 12. Hermanos, no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. Ustedes saben que, cuando no eran creyentes, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. Pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. A uno, el Espíritu le da palabra de sabiduría. A otro, el mismo Espíritu le da palabra de ciencia. A otro, el mismo Espíritu le da fe. Y a otro, dones de sanidades. A otro más, el don de hacer milagros. A otro, el don de profecía. A otro, el don de discernir los espíritus. Y a otro, el don de diversos géneros de lenguas. Y a otro, el don de interpretar lenguas. Pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos siendo muchos conforman un solo cuerpo, así también Cristo es uno solo. Por un solo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, tanto los judíos como los no judíos lo mismo los esclavos que los libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no está constituido por un solo miembro, sino por muchos. Aun cuando el pie diga, «Yo no soy mano, así que no soy del cuerpo», no dejará de ser parte del cuerpo. Y aun cuando la oreja diga, «Yo no soy ojo, así que no soy del cuerpo», Tampoco dejará de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha colocado a cada miembro del cuerpo donde mejor le pareció. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Lo cierto es que son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco puede la cabeza decir a los pies, no los necesito. En realidad, los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y a los que nos parecen menos dignos, los vestimos con mayor dignidad. Y a los que nos parecen menos decorosos, los tratamos con más decoro. Eso no les hace falta a los que nos parecen más decorosos. Pero Dios ordenó el cuerpo de tal manera que dio mayor honor al que le faltaba, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que, si uno de los miembros padece, todos los miembros se conduelen, y si uno de los miembros recibe honores, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, luego profetas, y en tercer lugar, maestros. Luego están los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, y los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles. Son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Como no es así, ustedes deben procurar los mejores dones, pero yo les muestro un camino aún más excelente.